0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话
2: 不多说，来吧，干了这碗
1: 神仙汤
2: 。其实我们当时呢，因为这个这片子为什么我这么熟呢？因为这个片子我截了出很多片段，我是做销，后来我就做销售培训了，我就专门把这个片子作为了一个。销售方面的教科书
1: 哦，怪不得说您您跟我们分享这些点，都是从他这个就是销售去争取客户、嗯、去这方面经历去分享的。原来是在这方面格外有体会、嗯、啊，这我、嗯、我听明白了
2: 。对、哎，所以说他在就是每一个细节，你就看，特别是对于那个新进入这个销售这个行业的人员来讲，像每一个细节，哎，我们的不不能说一个镜头一个镜头看吧，就主要的那个情节。关于销售这方面的情节，呢，这基本上都是看了。所以说呢，他这里头运势的是什么呢？首先你要了解客户。你像他这点就是，哎，当那个呵呵他知道那个客户呢会，呃，要那个老板啊会要、呃、会玩魔爱玩魔方，他呢正好自个儿又会，所以说呢，嗯、对，他就是呃展示这种技能。嗯、其实这对,对于我们销售人员，哎呀，这接地气，因为什么呢？我们销售人员有一个行话吧，就我在做培训当中给他们经常讲到的，做销售人员呢，你必须得是一个万花筒，就是说呢，你什么样的知识你都得要知道一些啊，如果是能精更好，但是来讲事实不可能，这也就是什么呢？跟客户之间引起这个共情啊，因为我建立联系啊，建立联系，真的一个职业特点呢，我就是做金融销售的。<音><音>嗯、所以说，跟那个那个他后来争取那个职位特别特别的吻合特，特别特别特别一模一金融类的啊、
3: 嗯，一模
2: 样，因为你做金融，你所你针对的所有的，你针对的客户呢，就所有人都会都是你的客户啊，上至甭管是各个阶层的，呃，是什么，他不是一个特定的人群，你不像说医药代表，我只要针对医药这行业，或者我汽车销售，我只针对汽车、嗯，但金融销售呢，我针对的是所有的有钱的客户。对，能够给我投资的客户，所以说，你就他的这个，包括你像我原先也做过一阵子呢，房产销售，做过房产销售，他也是针对你什么人都有，所以说呢，就是要求你的这个知识面啊，还有这个融合能力特别特别的强。而这时候我们是怎么训练我自己的呢？就是呢，什么咱们要要有一个目标客户以后，大体上你先对他这个行业先了解了解，然后呢，然后呢，你再呢，就是说有一个肤浅的了解就行。作为这个时候呢，你不需要需要有多深，你只需要能把这话头提出来，然后让他去说，然后去引话头或者是一个请教的身份，因为人们有一个共同的特点就是好为人师。嗯，然后呢、嗯，对，然后他愿意跟他给你说的说的多的时候，哦，你就你在这个过程当中是跟客户学习，在学习的这个过程当中，哎，你就知道哦，这行业是这么回事。下回你再碰到一个呢，你就看好像显得你就很内行了。
1: 对你就是专家了，嗯、
2: 对对对现学现卖是吧？对对对现挂对,对对，哎，然后不断的不断的就是这样走。其实说白了，虽然说是360行，但是大体上他也就哦，咱们归归类也也也差不多能能归出来。所以说呢一通百通，哎，就是他在这个过程当中呢，你看他跟客户的交流，包括你像他从球场出来，那些人为什么把名片给他？他们在这个过程当中，其实由于电影的篇幅。要是在实际的生活当中，我我就想要在实际的当中，这个男主角生活当中的男主角肯定会是向这些客户展现了他的，就我刚才所说的那一面，跟他们有一个很好的沟通。在沟通过程当中呢，你不能说是那个外行。在这里头，我们有一句话，就叫见人说人话，见鬼说鬼话，见了死人不说话。这个意思并不是说你销售人员圆滑啊，不是原，不是往原话那条走。这意思就是说什么呢？他是什么样的人，你就跟他说什么样的话，啊，就是达到一个共情。其实说白了就是呢，在初次的拜访当中，一定要给对方留下一个什么样的印象呢？就是留下一个你是一个可以信赖的人，这个一点是最为最重要的。然后呢，作为专业不专业，其实能够专业一点更好。但是来讲，人们现在也都有认知，销售人员你就是销售人员，你要说把汽车里的所有参数都给我说出来。啊，然后说这个性能怎么样？其实从某种意义上来讲，一般的也做不到，特别是那种复杂的产品。然后我们还有相应的话术，对吧？我们我我们最主要是把你邀约到什么样，然后再请专门的专家或者是什么给你介绍一个介绍一个产品啊。你比方像金融类别的产品，如果是大的大的客户、大的投资，销售人员他就是一个搭桥的。然后把你请到公司，然后咱们专门的有专门的专家组，有什么给给你介绍相关的这个产品性能。然后你在这个过程当中呢，是进行一个互相沉那个呃，就是一个呃呃情报的转换啊我想不出别的词儿了，就说的把公司的情况告诉客户，把把客户的情况告诉公司，就是一个信息的交换，你起到的是一个这个穿针引线的作用。如果说是你特别特别的专业，呃，固然好，但是有的时候呢，可能我们做不到这一点。但是在这个当中，他可能偏，由于篇幅，他没有没有展现出来。但是他充分的就是给人们的励志在哪、啊？就是作为一个职场的新手，你如果跨行业了以后，你该怎么做？就是说人，人人们都说他是跨行
4: 业
2: 了，因为人们原先都有一个舒适区啊，我就选择。我这个比较熟悉的这行业，可能要跨行，哎，我这不会啊！你看他这个里头，他是什么？他的挑选是什么？这个、是什么能挣钱？哎，我干哪个？嗯他不是说是完全的是，哎，我我我这个我不懂没关系，我可以学。而且你看他那岁数，而且他还有一点是什么呢？就是中年人，因为当时我看这影盘的时候，要说从我实际年龄那会儿跟他那个年龄应该是差不多，我记得是九几年，我忘了，就说的，嗯、呃，看这影片的时候。而我那会儿也是三十多岁奔四十去了，而他的影片那主人公的岁数也差不多，哎，差不多，嗯、孩子、嗯、孩子不大嘛，五
1: 六岁，没上、嗯、没上学呢嘛，还、就是、上幼儿园
0: 嘛，五、嗯、岁五岁，
2: 嗯嗯，然后他进行一个转变，其实这些人嘛是在到了这个岁数吧，其实是跨行业转行啊，是真的是最难的
3: ，对
2: ，嗯，就说在你已经过了最佳的学习期了。然后你每天，而且金融那个产品是那么深色的，要呃、嗯、压力又大，对，嗯、而且他那那个考试，那那那个考试真的不是那一般的考试，因为呢，原先呢我也想就是在进入这方面的考试，但是来讲确实哎实在是不行，没有人的毅力
4: ，所以说
2: 就就那啥了、嗯。但是来讲，他在这个领域当中体现的是淋漓尽致，说的把每个人的就是这个。原始，你看，因为什么呢？这是最好，我觉得是最好的一部，就是以个人传记型的一个励志影片。因为你看，它的每个细节都是特别特别的细
1: 啊。嗯，对，刚才聊了挺多细节。您您们来的时候，我们聊了挺多细节，挺多细节都挺、嗯、挺到位的
2: 、嗯。我克服我生活当中的困难，因为有的时候，包括我们现在，不说不说别人，你看现在咱们有的人。哦，就说搞咱们这行，哎呀，我家里上着班，然后我得做这个。你看我这每天这那那那，你要是跟人那个呵呵那那哥们一比呢，是不是？对吧、哎？挺苦的、啊。下班回去就没地睡了、嗯
0: 。睡觉的地方都没有了，什么固定资产根本就没有，连房子都没有
2: ，连固定床铺都没有、嗯。对，嗯嗯哎、在这个过程当中，他能够说的，哪怕我下班晚点，我就晚有事，那怎么办？先把这个，然后至于晚上睡哪，再说。嗯。对吧？刚才大哥，啊、你生活再窘迫，咱们现在人再窘迫，一般情况下，嗯，晚上回家还有点睡觉的地方呢。对，我想不多，对吧？嗯、但是有啊，但是有，但是不多
1: 。刚才大哥分享的特别好啊，嗯、把这个把这个整个的这个他的成长的一个经历，就是转型的这个经历说出来了。其实，表明了一个什么？表明了一个事儿，就是你还是要去坚持，要去追求。先言老说一句话，就是“你若盛开，蝴蝶自来”。就是本片的名字叫《当幸福来敲门》，并不是让我们等着幸福主动找你，而是你自己先盛开，蝴蝶就来了，幸福自然会找到你。你做的前期的所有的工作都是不会白费的。当时他目标非常明确啊。刚才刚才大哥聊到细节啊，有一个小细节，就是他当时在销售这个扫描仪的时候。非常窘迫，然后看到一个人开了一个豪车，他就下去问人家说：“我想知道你是做什么的，你是怎么做的？”他问两个问题嘛。对，其实这个也是他最后作为这个股票经济销售，他所展现出他能力，他所想的问题就是我要干什么，我要怎么做？他当时就是我知道我要干什么，就是我要成为一个股票经济，因为什么？因为他感觉我本身我就是做销售出身嘛，然后我对这个东西，他也是一个销售性的工作，而且。收入一一个月挣的收入要比我干这个小卖扫描仪一年挣的还要多，那我就要去做这个，就是他问的那个第一个问题，就是你是做什么的？他已经知道自己要做什么了。第二个问题就是我要怎么做？他当时也给自己设计了很多的规划。刚才我们也说了，包括在没有住处的情况下，在那个教会的救济那种状态下，还去看书啊，还去应付这个考试，然后每天。给自己设置电话单，然后打一个勾一个打一个勾一个，每把每天的日程排的很满，用自己六个小时去完成其他同事八个小时九个小时所需要完成的这些事情，把自己压榨的很很死。这种努力就是一个自我绽放的过程。然后他确实也被他的老板被他的主管看到了他的亮点，这样的话他才能从二十个实习生中脱颖而出，最后拿到自己这个职位。就是一个自我绽放、蝴蝶自来的这么一个过程，真的是他等到了幸福来敲他的门，用的是什么？用的是自己浑身上下的那个闪光
0: 。嗯，讲讲得很好。嗯，老郭和老汤都讲得很好。嗯，我看王伟他有开麦。嗯，嗯王伟等了挺久了，你、哎、有什么要说的？
1: 嗯，王老师来吧。王老师开始，嗯，开始你我觉着
3: 电影我也特别喜欢啊，那个我喜欢的刚才你们说到的这个。这个哥们儿，那个当时这是就是很实在，说实话，就是说我就是对实话、嗯。我就是喜欢钱，就是哪个工作钱多我就干哪个。那个就是他这个，我说这个呢是想到这一个，就是说我们呃我我从小到大受到的教育跟他是不一样的，他受到的教育是要讲诚信，要说实话，哪怕说呃很庸俗，我就喜欢钱这种话很庸俗的话，他都能够很诚实的说出来。我从小到大呢，受的教育是另外一个，是要用巧劲儿。怎么来解释呢？哈，比如说那个，就是我原来听听到的就是外国的那个学生说评价中国的这些东西的时候，他说到了诸葛亮草船借箭。我们千古都说、嗯、诸葛亮是一个非常聪明的一个人，草船借箭三天就借了十万支箭，但是在这个外国人看、嗯、就不讲诚信。我<笑>们不讲诚信是吗？对，为啥不讲诚信呢？因为周瑜跟你说的是造十万支箭，而不是借十万支。你是违背了当初的合同了。我们中国人呢，就是说喜欢人家用巧劲儿、嗯，但是你,你就是违反合同合同说的是造造十万支箭，你最后不是造而是借，就是我打想造造个借语。然后呢，比如说我们以前的现在的七夕节啊，牛郎织女。我们都说这个牛郎织女，织女在那个天上，那个仙女下凡，这这个这个男人呢，就到那儿去看人家，看人漂亮的把人衣服偷走了，呃，因为因为有神仙跟他说，你把他衣服偷走，他就回不了天上了，回不了天上呢，他就得他做你媳妇儿了。这是我们觉得是一个非常浪漫的爱情故事，但是外国小孩<笑>从诚信角度来说呢，从诚实角度来说，哎，这个男人他不是个耍流氓吗？哈哈哈而且还
1: 偷人家的衣服关他<笑>，关键还把对偷偷衣服，我的天，偷看人家洗澡是吗？我的天哪，偷看
0: 洗澡也就算了，还偷衣服，最后还
4: 偷人。对啊，这个人也这个事
1: 情其实这段时间也是议
4: 论的很多也，一个是东西方文化的差异嘛，第二个呢说，像比如说我们在学校的时候，我们说跟跟孩子说或者跟学生说这个故事，都有学生来问我们说，老师。他，我就觉得这种爱情故事这样方法来追女孩子，
3: 到底有什么意义啊？他们
4: 我
0: 说，那意义可大
2: 了
3: 。就是人家他强迫他结婚，人家跟你还不是一个阶层的，人家是神仙家族的，你是一个那个呃是凡人阶层的，你要跨阶层，你从凡人的你都不是凡人的贵族，人家是人家是天上那个神仙里的贵族。你你人家是金仙女儿嘛，是王母娘娘的女儿。你在地上你都不是那个，就是都不属于人间的贵族。你要娶一个天上的神仙的贵族的女儿，你这是跨阶级，这是这是按照西方阶级他是不能接受的。我们把它解释成为一个那个
1: 穷老百姓飞上枝头、那个、飞上枝头的过程
3: 。七夕节的故事就是。你你就是一个穷老百姓，你翻身不但到了，不但跨越了那个我们凡人间的这个贵族，而且到天上的贵族，你把人家给娶回来了。这是我们的那个观念是这样的，就是我们中国和西方这个呃这些观念不太一样，我不见得说哪个对哪个错啊，都有他那个可取的一方面，毕竟都这么多年留着，他一定有可取方面。但是这个呃当幸福来敲门的时候，他用的是诚信、诚实。我不会说，因为我喜欢钱，我就丢人。但是我觉得，如果在我周围的人，我要跟人说我喜欢钱，我找一个只要是有钱我就干这工作，我都觉得特别丢人，而且别人都看不起我，都觉得我特别庸俗。但是在他那电影里，他们那国家呢，就就认为，哎，你这个不叫庸俗，你就很诚实、很诚信。你说你喜欢钱？我我感
1: 觉王老师你这个说的吧，就是我我我打断你那一下啊。其实也没什么，就是在在咱们当今社会啊，其实每个人都有都有自己的人生规划和梦想。我感觉为了挣钱去拼搏去努力，只要咱们在道德约束的范围之内，不干违法乱纪的事儿，我通过我自己的能力去追求我自己的想要的东西，我感觉无可厚非啊。没人会说，除非你是什么，除非你是用那种不正当的手段去获得这些利益，坑蒙拐骗的这种谢谢，那肯定是不行，对吧？
2: 再说回来，你看刚才那个王源老师说，他是这个诚信的问题。其实说一个阶层的问题，其实，在我们中国古代也有，比方说那个《宝莲灯》的故事，对吧？也是，就是他在过过过程中也是有反阶层的，就是说的我要有有一个屌丝逆袭。其实你要当说到童话，其实不光是咱们的童话有 bug， 其实国外的童话呢也有 bug。为什么呢？你比方说这个睡美人。对吧？讲的是什么呢？一个王子啊、哦，用一个吻把古堡里头沉睡了一百多年的公主给唤醒了，从此两人过上了幸福的生活。听起来挺不错吧？但是你换一个角度想想，一个陌生的男的啊、哦，溜达到人家家里头，发现床上躺一少女正睡觉呢，然后过去啪亲一口，这是什么行为
1: ？耍流氓行为，<笑>
2: <笑>是不是？你让咱咱们后面要要再联想一下，如果亲这一口，这公主醒了还好说；如果要说这公主没醒呢，下一步她要干啥？那这这这一聊就问，那就不堪设想了。而且咱们说啊，那那
1: 你要揪这事儿，那他他躺了躺了很长时间了，他他也不可能下地就跟王子走啊，他还得有个恢复期啊，他肌肉都萎缩了，他还有复健期、嗯，对吧？<笑>
2: 你看一聊 bug 就多了、哎。嗯，对。然后我就说，咱们就说到那个《幸福来敲门》这个故事，它里头想的讲的这个诚信，因为他是在这个过程当中，他崇尚的是一种，哎，我在这个过程当中，然后我追究一个结果，然后呢。其实呢，他是目标明确，就说的，哎，我当下我最需要什么，我最需要的钱 ，OK， 那我就干最挣钱的事儿、OK。这个 OK， 我,
1: 我是这么看啊、嗯。咱们说到这个《当幸福来敲门》里边这个诚信啊，我觉得它里边有很多的细节，包括他去第一次面试，嗯、当时他被拘留了嘛，然后穿了一个工工装服，本来自己刷房，然后就被拘留了，因为税，因为欠税嘛。他当时在面试的时候，他就他进门第一句话就是说：“我我在。”过来面试的过程中，我一直在想要找一个什么样的借口去解释我今天穿成这样，就穿着工装服，浑身都是油漆过来去参加这个面试。但是我后来想来想去，我还是决定跟你们实话实说。然后他当时就把这个自己被拘留的这个事情就说了嘛。你想想，这是一种什么样的诚信？因为我从事我马上要从事的这个工作是一个股票经纪人，我是要替公司去外边去销售金融产品的。那你们觉得我的人品更重要，还是我的诚信更重要？不是人品更重要你你们觉得我的能力更重要，还是我的诚信更重要？当然是我的诚信更重要，对不对？因为我要让客户相信我，我才能让客户把那么多的钱交给我，让咱们公司去跟打理这部分的钱。所以他当时开诚布公的把他头天受拘留的这个情况跟所有的面试者说了，受到了老板的广泛好评，都觉得哎，这个非常诚信。包括他第一次约那个大客户，就是他的主管让他去泊车，泊车由于那个车的车门锁不好使，他耽误了跟他那个大客户老板见面的机会。第二天他登门拜访，说的第一句话是什么？是对不起，我本来跟您约好了，但是我失约了。这就是一个什么叫诚信矫正，对吧？我不能说因为我没及时的去，然后呢，丢失这么一个机会。我是我知道我过来是弥补这个，但是我要先说对不起，因为我是失信在先。我希望您先聊原谅我的失信，然后咱们再继续进行下一步的合作。所以，他整个这个片子都是很有信用的。
2: 嗯，其实从这片子我联想到了另一部美国的片子，也是跟金融有关的，叫《华尔街之狼》。其实他说的诚信啊，我就说了，其实在你要是深究这部影片。他的诚信是什么？是对内的诚信，你到对公司去忠诚，这是呃金融公司对职工的最最看重的一点要求。然后你至于怎么去跟客户，那他就不管了。但是肯定是在啊在面上法律的这个框架之内，你不能给惹麻烦了啊，这是肯定。但是真正的你要看了华尔街之狼，你要跟这一个队，比，其实说这就典型的双标。啊，这个是这么说啊，就是说华尔街之狼，刚
0: 刚我也我也有聊到，我说哎，这个时代背景跟华尔街之狼很像，嗯，那一个一个背景下的感
2: 觉。嗯，所以说他在这里头，他就是在最终的一个目的是，我把销售公司的这个产品啊，我们做，他是作为一个股票经纪的一个公司，而股票经纪公司的啊，他们的那个利润的取得是什么？他不是靠客户盈利取得的，而是要靠客户的交易费来收取费用的。在这个过程当中，哎，你怎么样去跟客户进行交流，然后呢，去去主导客户的交易，然后他中间是挣手续费的，这是美国这种经济类公司的一个最大特点。说白了，他就是为了成交。至于你成交的结果如何，那这这就不是所有的人经济人员所管的。所以说呢，他这个是什么呢？你必须得对内讲诚信，至于对客户嘛，那就。那要再说吧，那就是另外一个、哎。那
1: 影影片也没有也没有展现，我们现在也不做、嗯。我也我也
0: 挺想，我刚刚也想到这一点、嗯，就是因为这一类的销售，怎么说呢？虽然说这个嗯，销售的工作你是尊重的，然后你是很努力的去就是售卖你的产品，完成你的工作，但是对这个客户来说，呃，你不会觉得就是他的钱给了你是因为他信任你，然后你最终能不能给他一定的收益，你也不能保证，这种感觉是不是很难受？
2: 嗯，这这个里头，其实从这方面，就是我们做这种工作的时候，有一个心理的疏导。这心理疏导是,、嗯、是，就是这疏导是对员工的一个心理疏导，也是对客户的一个心理疏导。因为呢，我们首先最起码从我做，我跟客户接触的时候，我是怎么样说呢？市场当中是有风险的，而我现在看好这只股票，或者看看好这个产品，是因为基于当时的这种情况，你一定要说明白。然后呢，它至于怎么变化，在这个过程当中。哎呀，那就是咱不说了，谁也不知道。说实在话，谁也不知道明天的事儿啊。然后呢，哎，在这个过程当中，你要交给客户是进行风险的控制啊等等。但是来讲，这是其他产品。但是对于股票来讲，其实说白了，为什么咱们说句不好听的话，原先我都不好意思跟人说我是做金融的，为什么呢？后来就是因为呢，一说做金融的，好像木脑子里就出现了一个标签骗子，而且还是啊，就感觉
0: 是要。刮我一层油水的那种感觉。啊<笑>
2: 、呃，就是因为刚开始，就是说我们刚开始、嗯，特别是在我们后来进入到这个不到了二零零五年以后，人们的生活都啊、呃、就呃更加明显了。以后手里的余钱多了一些，很多人都投资到金融产品当中。那时候人们都觉得呀、啊，金融高大上，然后对金融从业人员呢一看，好家伙，那个西装革履的啊，油油光水滑的啊，特别特别的崇拜。但是来讲，就对他们特别特别的信任。但是其实说实在的话，我们是辜负了他们的信任的。从某种意义上来讲啊，但是来讲，你在美国的社会，咱们他他也是这样，他也是这样了啊，就是说，他是一个必然的一个结果。而我们怎么去疏导那个员工呢？就是说，告诉员工 ，OK， 你一定要把这相应的风险提出出呃提示出来，而且你像我们那时候。我们做的金融交易吧，就跟他这类似，但是我们是只提供品种，而不去提供行业要求是不提供那个呃指导性意见的。啊，这是不说不说，告诉你买什么买什么，只是哎、啊，就是选择
0: 权在客户手里。就我告诉你我有什么、哎，然后你可以挑一个你自己承受范围之内的那个产品去买。对
2: 、哎，然后你再买。所以说呢，在这个过程当中，而且我们还一定要告诉客户啊，你不要进行频繁的交易。虽然说你频繁的交易能够给我带来很大的收益，但是我告诉你，频繁交易会对你有有危害的。其实，在这里头吧，有了一个心理学的技巧，因为什么呢？因为我们知道的一点是什么？是你是人是不可能控制住自己的啊！当你这交易进行了以后，人人们那那那什么，就是在交易的过程当中,当中他会有很多的一个兴奋带给他。然后呢，嗯，就是说他，你告诉他不会频繁交易，就跟你告诉小孩，哎，这水烫啊，这杯子烫，别猫啊，他一定会腿要猫’。其实从某种意义上来讲，这就是一个另外的一个技巧，就是你。告诉他不要干什么的时候，一般人是不会听取别人的意见的。嗯
1: ，这个你看，咱们今天聊这个片子里啊，对于这个孩子教育的这个这一方面，刚才老郭大哥说的这个，我就深有感触。你看他在对孩子教育的过程中，他就没有那采用那种强制性的东西，而是正常的一个引导。刚才老郭大哥没来的时候，嗯、包括王老师没来的时候，江北我们在聊，就是两个触动他的点。江北当时聊的是什么？第一个点就是最后他被录用了。啊、呃，哭了那个点，还有就是爷儿俩被关在卫生间那个点，然后外边疯狂的有人想进来，然后他为了保护儿子，然后把儿子紧紧的抱紧，然后当时眼眼睛流泪了，这两个点非常触动江北。我说我跟你的点不一样，我说我也有两个点让我激进泪目，一是第一个一样的就是最后他被录用了，然后还有一个点就是什么，他们在那个车站的那个长椅上坐着，然后当时。他儿子就说：“说这个东西不是时光机，因为有有个流浪汉不是把他们那个把他们那个扫描仪给给拿走了嘛，然后那流浪汉老说这个东西时光机，时光机。然后当时就是维尔·史密斯演那个，他说就说了一句话，说这个是时光机。然后当时我就我就眼眼眶就湿润了，我就说啊，他这种引导，他不是因为当时已经非常困难了，爷儿俩已经晚上没有住的地方了，他还能那么乐观的。”还能用那种很童话的那种感觉去跟他孩子去进行交流，我感觉这个父爱真的是非常伟大。他不愿意把那个残酷的现实抛在这个孩子面前。他如果当时抛出来，咱们观众是可以理解他的，因为他是一个成年，他已经崩溃了，他承受了太大的压力。他即便是说啊，这不是时光机，因为孩子本身他也能接受这个现实。孩子说出来的嘛，这个东西不是时光机。我已经不相信梦想了，但是他说的什么？他说的这是是时光机，不信的话，你来摁一下这个钮然后爷儿两个一起去摁了下那个扫描仪的按钮，然后当时爷两个就开始演演绎，在那个、啊嗯、身边有恐龙啊，什、嗯、么、啊、血居人，对，躲避躲避霸王龙、嗯，我们需要一个洞穴去躲避这个霸王龙，然后他们进到进到的那个车站的那个公共厕所，他是用这种方式让这种。跟孩子互动娱乐的方式，让他的儿子能接受我自己在厕所忍一夜。对于一个孩子来说，我是在冒险，我是在躲避霸王龙，被迫在这个洞窟里去过这一宿。你想想，这样的话，对于这个孩子心灵上的这个接受程度，他是就好好太多了，要比你很直白的告诉他这个东西不是时光机。儿子，我们今天没地方住了。咱们只能在厕所忍一宿。你想想，这么说的话，对这孩子的心灵造成了多大的冲击？所以说，刚才老郭也聊到这个孩子教育的问题，就是孩子他其实是逆反的，本身自己有自己的思路。你让他往东，他得知道为什么要往东，或者他得自己知道我愿不愿意往东。你强加给他的一些东西，他有时候会会逆反的。但是，影片中这一对父子就采取了一种非常。非常非常微妙的这种两个人通过一个小游戏的过程，然后再去到的这个厕所里，我当时是非常感动，我是在这个点要马上就要泪目的。但你看他，对他能这么温柔的去对待自己的孩子，有时候反过来想，我们身为父母，我们能不能这么温柔的对待自己的孩子？
0: 不是你能不能，关键不是能不能这么温柔，是能不能在这么就是绝境的情况下还这么温柔，这个是一个对比对，我觉得
2: 。对的，所以说这个是非常打动我的一个点。啊、嗯，为什么这一点也是呃呃很感动我的一个地方？就是说，当我们有的时候面临到困境，面临到一些困难的时候，会把这些负面的情绪带给我们的家人，然后呢？就是呢，在这个过程当中呢，无形之中呢，会给我们的家人造成了一定很大的压力，特别是孩子，而且呢，会引申到了这个夫妻的感情，嗯，等等这方面，就是他，就说白了，就是把不好的情绪带到家庭当中来，对家庭的当中是一很大的伤害，而他在这个时候处理。处理的就非常好，但是在现实生活中当中，这个主人公是不是这样的？咱们就是画个问号啊！但是如果是他真能做到这一点，那说明这个人最起码别的不说，那抗压能力确实强
1: 。他他影片中表现出来的抗压能力也很强。咱们说到影片中表现出来的这个夫妻关系，刚才是老郭大哥没来的时候，我跟谢言和江北我们去聊这个事儿。他本身他是一个中产阶级，他是由于一次。投资失败导致他现在他面临的这些困困境，因为当时有一个镜头就是我刚才也说了，就是他囤了很多的这个扫描仪，他想靠这个东西发财嘛，他把自己的所有的积蓄都弄在这个扫描仪上了，然后赶到赶上了这个经济萧条，他这些东西卖不出去，导致这个夫妻两个之间的日子过捉襟见肘，然后为了撑起这个家，可能还会背负部分债务，所以他的他的妻子要去打两份工。而且他的妻子认为他是什么？认为他是一个好高骛远、不切实际的人。当时两个人有一个经典的一个桥段，就是说他要去面试这个股票经济的这个工作，然后他他媳妇儿去去讽刺他说：“啊，股票经济吗？不是宇航员吗？就对于他媳妇儿来说，这股票经济对于他一个卖这个医疗器械的这个销售来说，那无疑于是跟宇航员是一个级别的，就跨行难度太大了。”就是他感觉他是那种不切实际、好高骛远的，尤其在赶上贫贱夫妻百事哀，家里都揭不开锅了，你每天还那么忙，还要去，我再打两份工，我还要去接孩子，这种压力导致了这个他媳妇儿最后离开他，啊，抛弃了他，抛弃了这个孩子也好，怎么样也好。但是其实两个人的感情其实还是有的，就包括他被拘留了以后，他给他媳妇儿打电话说你去接孩子，然后他媳妇儿当时也是很。就是很很愿意的去做，但是由于确实他们两个当时改变不了他们家的经济条件、经济环境解决不了，所以导致两个人去分手。他并不是说他这个人就是是一个光说不练的一个假把式，他在处理自己婚姻的这个问题当中也是一直在努力，一直在想想方设法去改变这个生活现状。只不过他的妻子没有他这么强的抗压能力啊，过早的去放弃了他们这段感情而已。这都是选择，无可厚非。哎，艾伦
4: ，天，我想听新人怎么说，因为这这东西，呃，汤永业，你的主观的东西太多了。看见他也开麦了
0: ，还 Q 我呢？<笑>哎呀，被
1: 点歌了！我的天，<笑>就
0: 被点歌了，可怎么办呀？啊、呃，说到这个关系，其实我觉得我。我是觉得吧，这个男主他为什么会就是遇到这么一个困境，其实是因为，嗯，他其实你想，他从小就是自己觉得自己是个很聪明的人，所以他在一早期，我觉得应该他是觉得自己这个脑子是很好用的，所以他才会去孤注一掷的去做这么一个投资。但是毕竟是大势所趋，对吧？在这样一个情况下，而且你看，他愿意去成为这么一个。呃，总代理去买了那个机器，然后就整个那个城市只有他一个人去做这个总代理。那说明什么？说明他是有一个非常强大的心脏，而且他对自己的能力是非常肯定的。换的是你们任何一个人，谁敢这么做？就是我去做一个代理，然后买那么多机器，我就靠我一个人拎着这个机器，一家一家的医院去谈。就手里什么都没有的时候，你愿意这样子去做，说明他对自己的能力。是非常有信心的。就这个人，他本身是一个有自信而且有能力的人，但只是他做的这条这个选择当时没有选择好，他投资的这条路没有选择好。那但是他又是一个非常有怎么说呢，嗅嗅觉又非常灵敏的一个人。他他在走路的时候，他一直在思考，所以他才会看到路边那个开着豪车的人，想想知道他为什么会开上跑车。于是他也会去做，他是行动派，行动能力超级强的一个人。他他就会上去问他，哎，你为什么？会就是有这样的就生活，你是通过做了什么？你看他的他平时在观察，观察了之后他会去做去问，然后他又有他的脑子，所以他是具备一个成功就会未来有一天会成功的这么一个潜质的这么一个人。但凡缺少任何一点，我觉得都未必会成功。就是有些人只是想一想，就比如我们在路上看到一个人啊，他开的豪车哎，看看就行了，你会上去问人家吗？不会。对吧？然后你会愿意一个人自己拿着拿着一个自己觉得很好的产品，到处去去敲人家门，然后去推销这个产品嘛，有这个勇气嘛，其实我觉得大部分人都是没有的。所以他的成功其实也是可以看到一些线索在里面的，包括他在情商方面，他对孩子任何逆境的时候，对妻子妻子的抱怨，他也没有去特别的，就是。给予非常负面能量的反馈，所以他情商、智商、行动力三条都在线的情况下，成功是早晚的事。只是说他，而且他会是一个非常坚持的人。嗯、那他只要懂得坚持，不停的试错，只要是试,试对了一次，他就成功了，就是就是这么一个概念。我觉得，嗯，我看下来是这么我我想的这个这个事儿方面是往这个方面去想的，我会去想为什么他可以成功。这个电影是是给我们造了个梦。还是说它里面那些细节有一个因果关系在里面
1: 。刚才那个艾伦也说了，刚才艾伦说了，嗯、说我的我的说法是比较主观的，我也希望艾伦能够从客观的角度去把你自己的这个想法能展示出来。
4: 嗯，我为什么会先听先言说呢？因为其实你们两个的情侣头，一是你们三观是算是比较符合吧，就是呃三观比较同的两个呃异性的看这个东西有什么不一样呢？<笑>我就觉得你们太上帝视角了，就是呃就你已经知道他一个结果，然后再去分析呃这个男主有什么什么特质啊？他因为这么。足以才成功啊！然后我觉得啊，这真的太
1: 上帝视角了。但是，呃，上帝视角没有这。上帝视角不才是应该是客观的吗？哦、嗯
4: 呃，这这就说到结果论的东西了。你就觉得呃，结果论是不是客客观的？就是你一一个东西你要成功了，你做的才是对的。我也没什么好说的，因为其实这种东西其实嗯没有什么所谓的对错吧，就是每个人的所谓的三观真的不一样的，所以我就很好奇，就想听一下，嗯，算是三观比较同的，就是但是是异性的一个观点的东
1: 西吧。就你的你的关注点
0: 在于我和老汤的三观。<笑>同
1: 同是不是和，就我们两个般配不般配是吗？你是在站在这个角度，这
4: 是是绝对合的。但是，但是就是你刚才说到他老婆的一个东西吧，就是他老婆为什么放弃他们之间的一段爱情，是因为他的所谓的抗压能力不够？就是我觉得这个观点确实是太主观了。就是就因为他去纽
1: 约了嘛，我我是有我是有依据的。他最后是通过他家。他姐姐吧，他姐姐在纽约那边有一份工作要给他，他是靠这个，因为他是为了一份工作而离开的，所以说我认为他是应该是经济方面对他影响的更大，所以我才说，我当时觉得这个
0: 女生可能她也是，就是她的镜头毕竟比较少，她一上来就已经在一个高压的情况下了，就是她其实前期她有主动的去承担起这个家庭的责任，他一一个人打两份工，不是说他直接就。對放弃了，所以他努力过，他觉得他努力了，但是他看不到希望，房租反而一个月一个月的在拖欠，对吧？然后老公还在做梦呢，我在这里是一天打两份工，你还在那里做梦想要去当股票经纪人，你你就不能就是干点实际的嘛？其实我觉得他的点应该是这样，就哪怕他去面试一个小职员，也不用你赚很多钱，他也会陪着他，只是说他的天马行空让他感觉。更加没有希望了
1: ，不靠谱，就这样一个感觉又不靠谱，不靠
0: 谱的感觉嗯。嗯，我觉得是这个。嗯
4: ，呃，这就是所谓的、哦，哎，老郭叔，郭哥、嗯
2: ，老郭，老郭。其实我们说白了，我们要再引申一下，他是二十个人当中他是取得了，那十九个人怎么办？对，对那十九人白干半年呗，白干半年呀。嗯，对。还有一个是什么呢？他这个体现的出来的是一个综合的素质。其实要我们要想的是人。如果说我只要肯干，然后怎么样，就一定能取过成功，那其实是说白了、嗯，那就是一碗毒鸡汤了。因为在这里头，那然后这里头，为什么我们讲成功？其实像以前咱们那个啊，那马爸爸曾经说过嘛，说这个投资什么是，还要这种事吧，那是都是运气。其实我觉得这是说句实话，因为站在金字塔塔尖的人，毕竟。啊，是少数，这是肯定的。对。而很多很多很多的人，为什么付出了很多的努力，最后没有取得成功呢？其实说白了，并不是他们能力不行，并不是他们坚持不够，而是从某种情况下就缺少了那一点点运气。而这个运气、啊，嗯，它是呃可遇不可求的，也就是我们经常说的，嗯、哎，你们家祖坟上有没有冒青烟？有没有那根蒿子？知<笑>道吧？其实说的是这一点。而、啊、针对。但是其
0: 实。哎，这就完了
1: ？让我喝口水，缓缓啊
0: ！我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。